0: Die.
1: Podcast.
2: NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. Ernest Shackleton. Der Name des britischen Polarforschers steht für eine der spannendsten Expeditionen in die Antarktis. Auch wenn Shackleton nicht der erste Mensch am Südpol war, reiht er sich in die Riege der ganz Großen ein. Neben Roald Amundsen und Robert Falcon Scott. Und er wird noch heute als Vorbild verehrt. Nicht zuletzt deshalb weil er von seiner wichtigsten Expedition, der Endurance-Expedition, trotz des Untergangs seines Schiffes alle Männer nach Hause zurückgebracht hat. Vor 150 Jahren wurde Ernest Shackleton geboren. Herzlich willkommen zur 3613. Sendung. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
3: NDR 90,3 Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
2: Sie hören das Hafenkonzert bei NDR 90,3.
4: »Wir sitzen fest!« »Maschinen auf Volldampf!« »Wir sitzen im Packeis fest!«
5: Ich war auf schlechte Bedingungen im Weddelmeer gefasst. Aber das hier ist altes Packeis von der hartnäckigsten Sorte. Beunruhigend. Ich ließ die Kessel unter Dampf setzen und schickte alle Männer mit Eispickeln, Sägen und Schaufeln auf die Eisscholle. Doch jede Öffnung, die wir ins Eis schlugen, fuhr sofort wieder zu. Das Packeis bildete eine feste Mauer um das Schiff.
2: Im Februar 1915 beginnt im Südpolarmeer das Drama um das Expeditionsschiff Endurance und die Mannschaft um
5: Ernest Shackleton. Später wird er sagen, Wir haben Gott gesehen in seiner Pracht, die gewaltige Stimme der Natur vernommen. Wir sind zur nackten Seele des Menschen vorgedrungen. Ernest Shackleton
2: steht in der Reihe der
5: ganz großen Polarforscher.
2: Er gehört zur Riege derjenigen, die als erstes den Südpol erreichen wollen, neben Roald Amundsen und Robert Scott. Geboren wird Ernest Henry Shackleton, so sein voller Name, am 15. Februar 1874 in Irland. Der Leitspruch seiner Familie, Fortidoni Vincimus, zu Deutsch etwa, durch Ausdauer zum Sieg. Ein Motiv, dem sich Shackleton auf ganz besondere Weise verschreibt. Wenn das nach dem Vater gegangen wäre, dann hätte Ernest Medizin studieren sollen. Stattdessen aber zieht es ihn zur Handelsmarine, wo er schließlich sein Kapitänspatent erwirbt. 1901 heuert er als dritter Offizier auf dem Expeditionsschiff Discovery an. Die Expeditionsleitung liegt bei Robert Falcon Scott, der Jahre später unweit der Südpol sterben wird, nach seinem Wettrennen zum Pol mit dem Norweger Roald Amundsen. Scott wählt Shackleton aus, um mit ihm und einem weiteren Expeditionsteilnehmer möglichst weit Richtung Südpol vorzudringen. Auf diesem Marsch Richtung Süden, so wird später kolportiert, verkrachen sich die beiden Briten, auch wenn sie sich öffentlich weiter respektieren. Seine erste eigene Antarktisexpedition expedition startet Shackleton 1907, die sogenannte Nimrod-Expedition. Sie hat mehrere Ziele: Den magnetischen Südpol erreichen, aber am besten auch den geografischen Südpol. Wahrscheinlich gibt es nur eine einzige Originalaufnahme von ihm, in der er später nach seiner Rückkehr selbst berichtet.
1: The Nimrod Ernest
2: Shackleton wird zwar nicht den Südpol erreichen, das gelingt erst einige Jahre später dem Norweger Roald Amundsen. Aber er stellt einen neuen Rekord auf, dringt so weit südlich vor, wie niemand vor ihm, bis nach 88 Grad und 23 Minuten Süd. Nur etwa 100 Seemeilen vor dem Pol dreht Shackleton mit seinen drei Begleitern um, angesichts von schlechtem Wetter und knapper Lebensmittel. Und natürlich, weil die Kräfte nachlassen.
4: Ja, wir wären die Ersten gewesen. Aber wir hätten alle Vorräte verbrauchen müssen. Auf dem Rückmarsch wären wir verhungert. Helden, aber tot.
2: Ausgemergelt erreicht Shackleton sein Schiff, die Nimrod, aber er hat alle Männer heil zurückgebracht. Und einen weiteren Erfolg kann Shackletons Nimrod-Expedition verbuchen. Erstmals wird der magnetische Südpol erreicht. Bei seiner Rückkehr nach Großbritannien wird Ernest Shackleton gefeiert, von König Edward zum Ritter geschlagen. Er darf sich fortan Sir Ernest Shackleton nennen. Trotz der vielen Ehrungen, finanziell ist Sir Edward angeschlagen. Die Nimrod-Expedition hat ihm viele Schulden eingebracht, die er alleine nicht abstottern kann. Shackleton hält sich und seine Familie, er ist inzwischen dreifacher Vater, mit Vortragsreisen über Wasser. An eine neue Expedition ist vorerst nicht zu denken. Noch nicht.
0: Kino für die Ohren
4: Platt. Manche, manche Timpeti Butsche, Butsche In die
0: See das Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR Archiven und ganz aktuelle Produktionen
6: komm raus!
0: Ella! Ist
6: Marit Pe ist weg!
1: Marit! Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, ja. Ich.
4: Äh, ich fuhre mit dir auf ein paar Uhr.
6: Das ist ein ganz fein Zoch von
4: Johnny. Das plattdeutsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir
2: sind Hamburg. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 zum 150. Geburtstag des britischen Polarforschers Ernest Shackleton. Nach seiner ersten eigenen Expedition in die Antarktis verbringt Shackleton einige Jahre an Land, aber der Südpol lässt ihn nicht los. Als der Norweger Roald Amundsen als erster Mensch am Pol steht und Shackletons Landsmann Robert Scott auf dem Rückweg vom Pol ums Leben kommt, setzt sich Shackleton ein neues Ziel, das antarktische Eis mit dem Südpol von Küste zu Küste zu durchqueren. 1913 beginnt Shackleton dann damit, eine Mannschaft für seine neue Expedition zusammenzustellen. In der Londoner Times schaltet er eine Anzeige:
5: Suche Freiwillige für gefährliche Reise. Niedriger Lohn, bittere Kälte, lange Stunden in vollständiger Finsternis garantiert. Rückkehr ungewiss.
2: 5000 Bewerbungen bekommt Shackleton, er kann also auswählen. Im Dezember 1914 Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges verlässt Shackleton mit dem Expeditionsschiff Endurance die Insel Südgeorgien nahe der Antarktis, die letzte bewohnte Insel vor dem Südpol. Von dort geht's Richtung Weddellmeer, aber allzu weit kommt die Endurance nicht, das Eis wird immer dichter.
4: Was halten Sie davon, Mr. Wild? Tja, mit dem Eis war nicht zu rechnen. Hm. Viel zu früh für die Jahreszeit. Hier gefällt dieses Eis ganz und gar nicht. Wenn wir die Waselbucht noch erreichen wollen... Im Februar 1915 geht da nichts mehr. Wir sitzen fest. Wir sitzen im Packeis fest.
5: Nur eine Tagesreise vom Ziel. Am Horizont sehen wir die Küste des antarktischen Festlands. Sie liegt außerhalb unserer Reichweite.
0: Es war quälend. Es war zum Verrücktwerden. Shackleton zeigte in dieser Zeit den Funken wahrer Größe. Er wurde nicht wütend,
2: zeigte nicht die leiseste Spur der Enttäuschung. Er sagte einfach ganz ruhig und gefasst, dass wir den Winter im Packeis verbringen müssten. Shackleton weiß, monatelang ist es dunkel. Der Boss, wie ein Bord nur genannt wird, hält die Mannschaft bei Laune, veranstaltet neben den Routinearbeiten Spiele, unter anderem Rennen mit den Schlittenhundegespannen.
4: Der große Preis der Antarktis! Mein Team war eines der besten. Wir hätten gewonnen, wenn Shackleton nicht zehn Meter vor dem Ziel vom Schlitten gefallen wäre. Er ärgerte sich kolossal über sich selbst. Das
5: ist ganz Sir Ernest. Seine unerschütterliche Fröhlichkeit bedeutete uns viel.
2: Aber am Ende hilft auch der Zeitvertrag nicht. Die Endurance wird immer fester gedrückt vom Eis.
4: Alle Mann hier! Zuerst die beweglichen Teile sichern. Drei Mann zu mir, fünf Mann zu Chippy. Wasser! Wir nehmen Wasser! Wasser!
1: Der Boss stand einen Augenblick starr, dann rannte er nach Achtern.
4: Voldam, Holz aufs Bringt mir die Pumpen zum Lauf! Wasser im Alle Mann an die Pumpen!
1: Es wurde eine Nacht in der Hölle. Ich habe an den Pumpen geschuftet, bis mir schwarz vor Augen wurde. Dazwischen habe ich mich durch Berge von Kohlen gewühlt, hab Holz geschleppt, hab mit tausend Händen tausend Sachen gemacht. Zuletzt bin ich rumgetorkelt wie ein Besoffener. Aber als der Morgen kam, sah es gut aus mit uns.
4: Wir haben das Wasser gestoppt, Leute. Ihr habt großartig
1: gearbeitet.
2: Aber die Freude hält nicht lange. Ende Oktober 1915 ist der Druck des Eises
5: so stark, dass die Endurance aufgegeben werden muss. Um 17 Uhr befahl ich alle Mann aufs Eis. Das Schiff krümmte sich unter dem Druck wie ein Bogen, bis die Stützen und Verankerungen nachgaben. Ich kann das Bild erbarmungsloser Zerstörung nicht beschreiben. Die Naturgewalt des Eises löschte das Schiff förmlich aus. Um 5 Uhr morgens ist es kopfüber untergegangen. Ich kann nicht darüber schreiben.
1: Keiner hat ein Wort gesprochen. Was auch. Wenn der Seemann sein Schiff verliert, verliert er sein Zuhause. Wir standen auf einer riesigen Eisscholle, die Gott verlassen durchs Polarmeer trieb und keine Menschenseele wusste, wo wir waren.
2: Fünf Zelte, 18 Schlafsäcke für 28 Mann, Essensvorräte für knapp zwei Monate und Temperaturen von mehr als minus 30 Grad. So stehen die 28 Männer um Ernest Shackleton auf dem Eis. Dabei haben sie auch drei Rettungsboote, die sie mühsam beginnen, übers Eis zu ziehen.
4: Das Schiff ist verloren, Männer. Wir dürfen ihm nicht nachtrauern. Wir werden versuchen, zu Fuß die Pordet-Inseln zu erreichen, 350 Meilen westlich von hier. Die Norweger haben da ein Vorratslager angelegt. Auf diesem Marsch können wir nur mitnehmen, was wir unbedingt brauchen. Also weg mit allem, was euch unnötig belastet. Einzige Ausnahme, Mr. Hasi darf sein Benjo mitnehmen. Gegen Trübsalblasen hilft Musik am besten.
2: Schnell ist klar, das Ziel, die Boote übers Eis zu ziehen und so das nächstgelegene Land zu erreichen, ist nicht zu schaffen.
4: Wir haben es versucht, Männer. Aber so werden wir die Pordet-Insel nicht erreichen. Ich dachte, wir schaffen sieben Meilen am Tag. Aber... Heute waren es nur zwei. Da wären wir monatelang unterwegs. Und nun? Wie geht's weiter? Wir bleiben erstmal auf dieser Eisscholle. Hier können wir uns sicher fühlen und hoffen, dass uns die Scholle ins offene Meer trägt. Vorerst aber richten wir uns ein gemütliches Lager ein. Und morgen holen wir vom Schiff alles, was wir noch brauchen können.
2: Und dann heißt es wieder warten. Diesmal in einem provisorischen Lager auf einer großen Eisscholle.
4: Wir hockten auf einem
1: gefrorenen Stück Ozean und haben uns nach Kräften amüsiert. Seemannslieder. Da haben dann sogar die mitgesungen, die so musikalisch wie ein Sack voll rostiger Nägel waren. Beliebt war auch das Lexikonspiel. Ich hatte nämlich auch ein Lexikon aus der Endurance gerettet. Da hat dann immer einer ein Stichwort gesagt und ein anderer hat vorgelesen, was in dem Lexikon stand.
2: Kurz vor Weihnachten wird das Eis im Weddelmeer dann brüchiger. Einige Rinnen tun sich auf und Shackleton macht Hoffnung.
4: Wir haben eine Chance, Männer. Wir brechen noch vor Weihnachten auf und ziehen die Boote zum offenen Wasser. Vorher aber, lass uns Weihnachten feiern. Alle Vorräte, die wir nicht mitnehmen können, werden aufgegessen. Ja!
2: Das Lager wird abgebaut, alles in die Boote verladen. Und wieder müssen die schweren Gefährte übers Eis gezogen werden. Nachts, weil es tagsüber zu viel taugt. Ein Martyrium, dem Shackleton nach einigen Tagen ein Ende bereitet. Kein offenes Wasser ist in Sicht. Die Stimmung wieder am Boden.
1: Also ich hab dem Boss vertraut. Jeden Abend kam er in ein anderes Zelt und hat den Leuten Mut gemacht. Dann saß er mit uns einfachen Deckschrubbern beisammen, hat mit uns Karten gespielt und für Stimmung gesorgt.
2: Es war auch bitter nötig. Die Lebensmittel werden immer knapper. Selbst der Brennstoff, der aus Robbenspeck gewonnen wird, geht zur Neige. Aber nach langem Warten im antarktischen Sommer tut sich etwas. Um 6 Uhr morgens fiel die Entscheidung.
4: Es ist soweit, Männer! Zelte abbrechen!
1: Von unserer Scholle war nicht mehr viel übrig. Nur noch eine hauchdünne Scheibe. Und darauf hatten wir monatelang geschlafen, gejagt, gekocht, gegessen und gewartet. Zwei Stunden später wurden die drei Beiboote der Endurance zu Wasser gebracht.
6: Das ist Wasser, Peter. Kein Eis mehr. Wir sind frei. Endlich frei. Ich glaub's noch gar nicht.
2: Eigentlich hatte Shackleton vor, mit dem Booten die King-George-Insel anzusteuern, in der rauen Südpolarsee, die unberechenbar ist. Aber als die Crew nach einem Tag und einer Nacht auf dem Meer die Position bestimmen kann, ist klar, dieses Ziel ist nicht zu erreichen.
4: Mal herhören, Männer. Wir haben ein neues Ziel. Die Elefanteninsel.
1: Die Elefanteninsel. Rudern. Tagelang rudern übers offene Meer. Ohne jeden Schutz rudern. Du ruderst noch, wenn du nicht mehr bei Sinnen bist. Mach weiter. Zieht, Männer! zieht. Und wenn du abgelöst wirst, müssen sie dir die Hände vom
2: Ruder wegbrechen. So
1: steif gefroren sind die.
2: Elephant Island, eine kleine, unwirtliche, unbewohnte Insel, etwa 250 Kilometer vom antarktischen Festland entfernt.
5: Die letzte Nacht, bevor sie die Insel erreichen, wird eine der härtesten. Schneeböen verdeckten die Sterne und meterhohe Gischt durchnässte uns. Die meisten wirken sehr erschöpft. Die Lippen sind aufgesprungen und rissig, die Bärte durch Frost und salzige Gischt zu bizarren Gebilden erstarrt. Wir froren erbärmlich. Es war jene Nacht, die den Überlebenswillen einiger der Männer brach.
2: Shackleton und seine Mannschaft sind die ersten Menschen, die auf der unwirtlichen Insel Elephant Island an Land gehen. Zum ersten Mal nach einem Jahr und vier Monaten haben sie wieder festen Boden unter den Füßen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Elephant Island, das ist eine Insel mit gerade einmal knapp 50 Kilometer Länge und einem 1000 Meter hohen Berg, dem Mount Pendragon. Das ist die Zuflucht für die 28 Männer der Endurance-Expedition im Frühjahr 1916.
1: Ein gemütliches Plätzchen war das weiß Gott nicht. Vor uns das grausame Meer, hinter uns Mauern aus Fels und Eis. Über unseren Köpfen hingen wie Balkone an einer Hauswand gewaltige Eismassen die auf uns herabstürzen konnten. Und zwischen all dem war unser winziger Lebensraum. Ein Steinwurf hierhin, ein Steinwurf dorthin. Das war's.
2: Lang würden wir nicht
1: durchhalten können.
2: Zumal die restliche Welt weiß nichts vom Schicksal der Endurance. Es wird sich also auch niemand auf die Suche nach den Männern der Expedition machen.
4: Wir haben nur eine Chance, Männer. Ich werde morgen nach Südgeorgien aufbrechen. Captain Worsley, Officer Green, Chippy und die Matrosen McCarthy und Vincent begleiten mich. Sobald wir in Südgeorgien sind, werden wir mit einem Schiff zurückkommen und euch abholen.
2: Südgeorgien, das heißt 800 Meilen in einem Boot, das nur sieben Meter lang ist, über den gefährlichsten Ozean der Welt. Eine verwegene Reise. 22 Männer bleiben zurück.
1: Wenn es nur nicht jeden Tag den gleichen Fraß gegeben hätte. Pinguineintopf. Dagegen war das tägliche Stück Zwieback eine Köstlichkeit sondergleichen. Am Morgen hast du ihn angeschaut, mittags hast du dran geleckt und abends hast du ihn mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit aufgegessen.
2: Das Boot, mit dem Shackleton und seine fünf Begleiter nach Südgeorgien segeln wollen, das ist die James Curt, benannt nach einem der Sponsoren der Expedition.
4: Sturm peitschte die Wellen auf. Das Boot sprang wie ein Floh. Einer stand am
2: Ruder, zwei andere schöpften Wasser aus dem Boot. Alle drei bis vier Minuten wurden wir von der Gisch durchnässt. Füße und Beine begannen an der Oberfläche zu erfrieren. Navigiert wird mit Sextant und Tabellen, wenn sich einmal die Sonne zeigt. Dass die Männer um umscheckelten, die kleine Insel Südgeorgien nicht verfehlen, grenzt an ein Wunder. Auf Elephant Island aber schwindet bei vielen der Zurückgebliebenen die Hoffnung auf Rettung.
1: Bald würde sich das Packeis wieder schließen und dann würde die Antarktis auch diese paar Menschlein. Beseitigen, die ihr zu nahe gekommen waren.
2: Shackleton und seine fünf Begleiter schaffen das Undenkbare in der James Curt, dem segelnden Beiboot der Endurance. Sie erreichen Südgeorgien, landen aber auf der Seite der Insel, die einer Walfangstation gegenüberliegt. das heißt, die Männer müssen das Gebirge der Insel überqueren, ausgehungert, nur mit dem Nötigsten am Leib.
5: Während dem zermürbenden 36 Stunden dauernden Marsch über die namenlosen Berge und Gletscher South Georgias erschien es mir oftmals, als wären wir vier und nicht drei. Auch Worsley sagte später einmal zu mir, Boss, ich hatte während des Marsches das seltsame Gefühl, dass da noch jemand bei uns war. Shackleton und seine Männer erreichen schließlich die Station von Walfängern. Unsere Gesichter waren schwarz vom Tranrauch, Bärte und Haar dick verfilzt und Salz verkrustet. Die Kleidung, die wir über ein Jahr lang ununterbrochen getragen hatten, war unbeschreiblich zerfetzt. Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist
2: Shackleton. Aber eine Aufgabe wartet noch auf ihn. Die 22 Männer auf Elephant Island abholen. Am 30. August 1916 erreicht Shackleton mit einem chilenischen Schlepper schließlich die Insel.
4: Da draußen ist ein verdammtes Schiff! Die Männer ließen alles
1: liegen und stehen und rannten zum Aussichtsfelsen. Weil ich nicht laufen konnte, mussten Lies und Billy mich tragen. Und dann sah ich es: Ein Schiff, ein leibhaftiges Schiff, hielt Kurs auf unsere Bucht. Ich ahnte, wer da kam. Ach was, ich wusste es. Ich war... Ich war... In mir war Jubel. Eine Strickleiter wurde herabgelassen und ein Beiboot ausgesetzt. Und dann stieg ein Mann in das Boot. Und es war... Natürlich der Boss, unser Boss war es. Sir Ernest Shackleton.
2: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Vor 150 Jahren wurde der britische Polarforscher Ernest Shackleton geboren. Mit der Rettungsmission für seine Mannschaft in der Antarktis hat er sich ein Denkmal gesetzt. Und seine waghalsige Überfahrt 800 Meilen von der Insel Elephant Island nach Südgeorgien in einem kleinen Rettungsboot gilt als seemännische Meisterleistung. Bis heute. Der Expeditionsleiter Arvid Fuchs aus Bad Bramstedt wollte diese Reise wiederholen im Jahr
7: 2000. Also mich hat die Person Shackleton immer fasziniert von Kindheit an eigentlich und dann gab es irgendwie Ende der 90er Jahre in der Bonner Kunsthalle eine Ausstellung zur Antarktis und dort bin ich hingefahren und was ich überhaupt nicht wusste, war, dass es das Originalboot die James Caird überhaupt noch gab und die Kunsthalle hatte dieses als Leihgabe von dem dalwich College in London bekommen. Das hatte Shackleton selbst äh, seiner alten Schule, seinem alten College geschenkt. Äh, das war für mich völlig neu und wo ich so davor stand vor diesem Boot, vor dem Originalboot und es auch anfassen konnte, da hat es irgendwie Klick gemacht. Da habe ich gesagt, also äh, ich war vorher durch die Antarktis gelaufen mit Reinhold Messner zusammen. Das war ja eben halt die Idee Shackletons gewesen, weshalb er überhaupt mit der Endurance aufgebrochen war und während dieser Durchquerung hat man ja viel Zeit nachzudenken und da wurde mir klar, dass diese Durchquerung im Vergleich zu der Rettungsmission, zu der Shackleton gezwungen war, äh, mehr ein Spaziergang war. Wie ich dieses Boot nun vor mir sah, habe ich gesagt, also äh, schreiben so viele Leute über Shackleton etwas, äh, die nicht mal in der Antarktis gewesen sind, geschweige denn irgendwie auf Augenhöhe mit Shackleton gewesen sind. Ähm, das musst du selbst mal nachvollziehen. Äh, zum einen als eine Hommage an diesen großen Polarfahrer. Auf der anderen Seite gab es eben auch viele Fragen, die sich mir stellten, warum er so und nicht anders entschieden und reagiert hatte. Und ich glaube, diese Entscheidungswege nachzuvollziehen geht wirklich nur, wenn man sich, wie gesagt, auf Augenhöhe begibt. Dann hast du das Boot nachbauen lassen. Wie geht man davor? Na, das war schwierig, weil das Boot gehörte dem, dem College. Und es war damals, weil es so einen Shackleton-Hype gab auf einer Weltreise. Es befand sich dann, wie ich den Plan gefasst hatte, nach äh, Bonn, reiste es dann nach New York und war dort in einer Ausstellung. Und wir bekamen tatsächlich die Genehmigung von dem, College an Bord zu gehen und dieses Boot zu vermessen. Und äh, mit diesen Maßen sind wir dann zurückgegangen, sind zu einem äh, Bootsbaumeister gegangen, der das dann für uns, ein Schiffbauingenieur, äh, der das gezeichnet hat. Und dann habe ich dieses Boot genau eins zu eins auf der Kleindänischen Werft, wo ich ja auch bei der Dagmar Hon immer bin, äh, nachbauen lassen als Replik. Und der Grund, warum ich das genauso haben wollte, wie das Original war, nicht nur aus Authentizitätsgründen, sondern auch aus der Überlegung heraus, dass das Originalboot gut gewesen sein muss, sonst hätten die das nicht überlebt. Und vor uns gab es eine irische Expedition, Leute, die ich auch gut kenne, mit denen ich befreundet bin, die das mit einem so ungefähren Nachbau versucht hatten, aber leicht gebaut, mit Epoxy und so, wie man heute halt moderne Boote baut. Die sind dreimal durchgekentert und nach der dritten Kenterung haben sie sich abbergen lassen und das Boot an Ort und Stelle versenkt. Und ich habe mir gesagt, also dieses Originalboot muss etwas haben, was sie sicher von Elephant Island hin nach Südgeorgien gebracht hat und diese Überlegung ist aufgegangen. Es ist ein furchtbar unbequemes Boot, aber es ist seetüchtig und es äh, liefert das, was man am nötigsten in diesem Seegebiet braucht und das ist Seetüchtigkeit.
2: Nach Elephant Island, abgelegen in der Antarktis, kommt man ja nicht einfach so. Wie, wie, wie
7: bewerkstelligt man das, dass man mit so einem Schiff, das man hier in Europa hat gebaut, äh, dann dahin kommt? Ja, wir haben es damals äh, von Hamburg aus in einen Container verladen und dann ist es ganz normal auf einem Containerschiff äh, über, ich glaube, Buenos Aires dann nach Ushuaia an die Südspitze Südamerikas gekommen. Die Dagmaron ist auf eigenem Kiel auch runter äh, gesegelt, weil wir da ja auch eine Filmdokumentation gemacht haben. Und ähm, dann ist es von Ushuaia aus damals auf die Hanseatik, ein Kreuzfahrtschiff von Hapag-Lloyd, verladen worden, weil das Boot war wiederum zu groß, um es nur auf die Dagmauern zu verladen. Und äh, damals war Hapag-Lloyd eben so, so freundlich zu sagen, ja gut, das machen wir. Und äh, dann in der Esperanza-Bucht auf einem Zipfel der antarktischen Halbinsel äh, zu Wasser gelassen. Und dort haben wir dann quasi unser Basecamp aufgeschlagen. Und das entsprach so in etwa auch der Geografie, Breite, von wo aus Shackleton quasi das erste Mal in die Boote gegangen sind, um Elephant Island zu erreichen. Das ist ja auch noch mal eine Distanz von etwa 150 Seemeilen. Und das wird immer vergessen. Also äh, man geht immer nur von der Reise von Elephant Island nach Südgeorgien aus. Aber sie mussten ja erstmal nach Elephant Island kommen. Und dazu hatte Shackleton eine Woche lang gebraucht, mit drei Booten damals erst noch und sie waren mehr tot als lebendig, als sie dann schließlich auf Elephant Island ankamen. Wir haben uns gesagt, also eine Woche für 150 Meilen, eine gute Fahrtenjacht schafft das in 24 Stunden, aber wir wollen mal nicht überheblich sein, aber so wir sind ausgeruht, gut trainiert, also so in drei, vier Tagen sollten wir das eigentlich schaffen. Wir haben zehn Tage gebraucht, also drei Tage länger als Shackleton und waren auch ziemlich am Anschlag dessen, was wir leisten konnten, weil das Wetter schlecht war, weil wir ja auch keinen Motor hatten. Also wir ständig der Gefahr ausgesetzt waren, von irgendwelchen Eisbergen gerammt zu werden. Das Boot segelt schlecht, das ist ja... hat ist ja kein Segelschiff im eigentlichen Sinne. Und als wir nach zehn Tagen dort ankommen, haben wir uns wirklich die Frage gestellt, wollen wir weitermachen oder geben wir hier auf? Und wir haben uns dann zusammengesetzt, in der Nacht drüber geschlafen und haben gesagt, wir sind nun so weit gekommen, nun machen wir auch den eigentlichen Teil dieser Aktion, dieser Rettungsaktion von Shackleton. Aber es war schon, diese ersten zehn Tage haben uns schon ziemlich ans Limit geführt.
2: Über die eigentliche Überfahrt durch Südpolarmeer nach Südgeorgien reden wir gleich hier im Hamburger Hafen. Konzert. Der Expeditionsleiter Arvid Fuchs hat sich im Jahr 2000 an eine der größten Leistungen der Seefahrt gewagt. Die Rettungsmission von Sir Ernest Shackleton nachzuzeichnen. In einem kleinen segelnden Holzboot 800 Meilen durch Südpolarmeer von Elephant Island nach Südgeorgien.
7: Das war im, nach dem Jahreswechsel, also es war eigentlich noch im antarktischen Sommer, Shackleton war äh, deutlich später unterwegs und ich habe auch immer gesagt, dass was Shackleton gemacht hat mit seinen Leuten ist nicht zu toppen. Also äh, wir sind freiwillig dort aufgebrochen, gut ausgerüstet, wussten, was auf uns zukommt im Grunde genommen. Äh, Shackleton wusste all das nicht. Das war eine Verzweiflungstat, das war eine reine Survival-Situation. Die waren vorher schon über ein Jahr lang im Eis gedriftet. Äh, also das ist nicht zu toppen. Und darum ging es mir ja auch nicht. Ich wollte nicht sagen, ich kenne das genauso gut wie Shackleton. Das wäre völlig absurd gewesen. Ich wollte da nicht gleichziehen, sondern mir ging es ja, wie gesagt, um eine Hommage und um Klärung einiger Fragen, die ich einfach hatte. Und als wir dann aufgebrochen sind, wussten wir, es gibt kein Zurück. So wie Shackleton auch. Wenn man das Boot dort von Elephant Island, dieser kleinen Landzunge, mehr ist das ja nicht, wo man anlanden kann, durch die Brandung ins, in, ins Meer schiebt und dann äh, die letzten, die, die ersten Meter heraus rudert, also pult, um überhaupt frei zu kommen, dann erfasst ein irgendwann die Westwind drift und mit so einem Schiff, das keinen Lateralplan hat, wo man nicht kreuzen kann, äh, segelt man halt Richtung. Äh Südgeorgien Und äh, das gibt dann kein Zurück mehr. Und wir hatten dann ja gleich in der ersten Nacht dann auch das erste schwere Wetter. Äh, aber da war dann auch irgendwie so dieses Loslassen. Jetzt wussten wir, jetzt müssen wir weiter. Es gibt kein Zurück im Grunde genommen. Und äh, das war für uns dann aber auch wichtig, dass wir wussten, also jetzt müssen wir uns fokussieren auf dieses Ziel Südgeorgien. Du
2: hast gesagt, ein paar offene Fragen wolltest du noch mal beantwortet haben. Was war das und wie sind die Antworten?
7: Also eine Frage bestand äh, darin, äh, warum er nach Südgeorgien gefahren ist. Die Insel ist äh, ja 800 Seemeilen entfernt und sozusagen eine Stecknadel im Ozean. Warum ist er nicht nach Kaporn gesegelt? Das, die Frage konnte ich schnell beantworten, weil das windtechnisch und strömungstechnisch mit diesem Boot nicht geklappt hätte. Aber er hätte zu den Falklandinseln segeln können, was auch sicherer gewesen wäre. Und die hätte er sicherlich gefunden. Und das wäre eine Alternative gewesen, von der ich überzeugt bin, dass es heute noch die bessere und sichere gewesen ist, aber er hat sich für Südgeorgien entschieden und es gibt da ja auch diese schöne Anekdote, die an Bord der James Caird äh, stattfand und die überliefert ist. Einer der Männer im Boot hat dann gefragt: "Sag mal, Skipper, was ist eigentlich, wenn deine Navigation nicht stimmt, mit Sextanten, künstlichen mit Sextanten und nautischen Tabellen zu navigieren, in dem Wetter und Seegang ist?" extrem schwierig. Und da soll er geantwortet haben, ja, wenn wir Südgeorgien nicht treffen, dann ist das nächste Land, auf das wir treffen, Irland. Dann sind wir alle zu Hause. Das ist natürlich... Äh ja, ein Joke gewesen, weil wenn sie Südgeorgien nicht getroffen hätten, dann wären sie alle verloren gewesen. Also es, es gab danach kein Land, keine Rettung, nichts. Sie mussten diese Insel treffen. Und das war eben halt aber typisch Shackleton, alles auf eine Karte setzen, genauso wie dann die daraus resultierende Durchquerung Südgeorgiens. Das ist so, als wenn man die Westalpen durchqueren will. Wir haben das ja damals auch gemacht, allerdings mit entsprechender Bergausrüstung. Die hatten ja gar nichts. Und dass sie das überlebt und geschafft haben, grenzt wirklich an ein Wunder.
2: Das Hamburger Hafenkonzert zum 150. Geburtstag von Sir Ernest Shackleton. In Großbritannien, der Heimat des Polarforschers, wird Shackleton heute verehrt und ist hoch angesehen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Briten ein großes Interesse daran hatten, das Schiff von ihm, die Endurance, im Weddellmeer wiederzufinden. Mehrere Versuche gingen schief, beschließlich vor rund zwei Jahren eine neue Suchmission gestartet wurde. Mit dabei auch Wissenschaftler aus Norddeutschland, wie die Meereisphysikerin Stephanie Arndt. Mit ihr hat meine Kollegin Anja Gregoleit über die besondere Suche gesprochen.
6: Steffi Arndt, Expeditionsfahrten in Polargebiete sind für dich ja wirklich nichts ganz Ungewöhnliches. Aber dann geht es ja meistens für deine Forschung zum Meereis, zum Schnee auf dem Meereis. Im Februar, März vor zwei Jahren ging es dann aber um etwas anderes, nämlich... Um die Suche nach dem Schiff von Ernest Shackleton, also ihr seid unters Eis quasi gegangen. Wie kam das, dass das britische Forscherteam gesagt hat, Mensch, die ahnt, die wollen wir mal mitnehmen? Oder hast du dann einfach gesagt, egal wer jetzt in die Antarktis fährt, ich bin auf jeden Fall dabei, ich will damit an Bord sein?
3: Ja, ist eine sehr gute Frage, denn wie du ja gerade schon gesagt hast, dass äh, die Mission dieser Fahrt war ja mal eine ganz andere, nämlich weniger die Forschung, sondern eher die, das Finden des Wracks. Ähm, aber genau das war einfach der Punkt, wo wir, ähm, nicht nur ich als Person, sondern wir auch als Alfred wegener institut für Polar- und Meeresforschung ähm, ins Spiel kamen, weil wir natürlich eine enorme Expertise in dem Gebiet haben. Äh, wir fahren dort regelmäßig mit Polarstern hin und in den letzten Jahren, wenn immer so Meereisarbeiten in dem Gebiet ging, war ich tatsächlich selber mit an Bord und genau dadurch kam dann meine Expertise. Sind Spiel, dass wir angefragt wurden, ob wir die Suche in dem Sinne unterstützen können, als dass wir ähm, für die Meereisnavigation unterstützen können, ähm, falls es dazu kommt, dass äh, ein Eiscamp aufgebaut werden muss, sprich, dass ähm, Schiffswrack am Ende vom Eis aus gesucht werden muss, ähm, dass wir dann helfen bei der Schollenauswahl, was ist wo, wie und wo kann man sich arbeiten Und das Ganze aber trotzdem auch damit verbunden, dass ich dort auch meine Forschung machen konnte. Also auch das war von vornherein klar, dass ich nicht nur für die Logistik sozusagen mitkomme, sondern dann auch die Möglichkeit nutzen möchte, meine eigene Forschung da voranzubringen.
6: Wie kann man sich das genau vorstellen, dass ihr euch da schon auskennt? Das ist ja jetzt nicht so, wie, wie man sagt, hier, wir gehen mal mit dem Förster in den Wald, der kennt da jeden Baum und, und da werden wir schon was finden, sondern das ist ja mehr, mehr, mehr Eis, Eis, Eis. Genau, es ist
3: für den Nein erstmal so ja, im Wesentlichen weiß. Für das ein bisschen geschultere Auge erkennen wir dann zum Beispiel aus der Luft, ja, was wären geeignete Schollen gewesen, um darauf ein Camp aufzubauen. Wir hatten ein großes Team ja auch von Rift und Noise mit an Bord, die vor allem diesen Satellitensupport gemacht haben, also dass wir halt regelmäßige Daten ähm, aus dem All sozusagen bekommen haben, die uns dann also auch in der Navigation unterstützt haben. Und da hilft es halt einfach am Ende, wenn man jetzt kein Neuling ist, sondern wenn man einfach schon da war, weiß diese Daten ein. Ähm, und dann aber vor allem auch das, was wir dann tatsächlich vor Ort sehen, das Eis ähm, dort dann auch mit unterstützend zu sein. Was ist jetzt sinnvoll, wie wo lang zu fahren?
6: Man wusste ja aus den Aufzeichnungen her, wo die Endurance das letzte Mal quasi gesehen wurde. Wo, wo ist man jetzt, wo hat man jetzt gestartet mit der Suche und wie lief die Suche ab?
3: Wir hatten zwei letzte Positionen, ein paar Tage bevor das Schiff gesunken ist und dann den Tag, nachdem das Schiff gesunken ist, weil eben damals ja die Positionsbestimmung noch über Sextanten stattgefunden hat, sprich über die Positionierung der Sonne. Und genau am Tag, als das Schiff gesunken ist, wie es der Zufall so wollte, war es natürlich bewölkt und dementsprechend gab es keine genaue Position. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben zwei Punkte, wir ziehen dazwischen eine Gerade, irgendwo da muss das Schiff liegen. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil Meereis eben nicht nur von A nach B driftet. Und deswegen wurde dann aber basierend auf diesen Punkten eine Suchbox aufgespannt sozusagen in einer Größe von 18 mal 33 Kilometern. Also echt so ein bisschen so wie die Nadel im Heuhaufen schon an der Stelle. Und dann sollte innerhalb dieser Suchbox äh, dann eben die moderne Technologie zum Ozeanboden runtergelassen werden. Und wann halt wirklich der Ozeanboden komplett abgescannt werden. Ihr
6: seid ja... Alle, ich sag mal, offiziell mit großem Optimismus gestartet. So, so ganz unter uns jetzt mal hier. Hast du gedacht, dass das klappen könnte? Nein.
3: <lacht> ganz ehrlich, nein. Weil einfach klar war, dass auf der einen Seite ähm, dieses Gebiet, wo das Schiff gesunken ist, ist normalerweise mit extrem viel Meereis bedeckt. Und das war sozusagen meine Befürchtung Nummer eins, dass wir nie im Leben diese Box erreichen und wir dann tatsächlich diese Option ziehen müssen, wir bauen Camps auf dem Eis auf. Und damit wäre halt eine enorm hohe Unsicherheit gewesen und extrem wenig Möglichkeiten dann auch tatsächlich am Ende des Tages diesen die Tauchroboter runterzulassen. Und dann, wie gesagt, ne, man hat irgendwie so eine Position, da soll es halt irgendwie irgendwo sein und jetzt scannst du halt den Boden ab und suchst halt, was noch kleineres als die Nadel im Heuhaufen im Grunde genommen.
6: Und wenn ihr jetzt gesagt habt, also da und da wäre eine gute Position, da könnte man diese Tauchroboter runterlassen und
3: dann würdest du dann freien Tag, Füße hoch, Sonnendeck oder? Nee, wir hatten Meereis, war gut bedeckt, aber man kann immer, kam immer gut mit dem Schiff durch. Das heißt, was passiert ist, ist, dass der Tauchroboter, man hat an der Scholle festgemacht, also das Schiff ist in eine Scholle reingefahren, dann wurde der Tauchroboter runtergelassen und dann hat der Tauchroboter zwischen, sagen wir mal, drei und sechs Stunden den Boden, den Boden abgescannt. Und das war dann für uns als Meereisteam immer die Zeit, die wir auf dem Eis verbringen konnten. Dann hieß es irgendwann, okay, der Tauchroboter kommt wieder hoch. Vorher mussten wir aber wieder an Bord sein aufgrund der Logistik. Und dann ging es wieder von vorne los. Also es haben die wirklich rund um die Uhr, Tag und Nacht wurde dieses Spiel gespielt. Und deswegen also Füße hochlegen war tatsächlich überhaupt nicht der Fall, weil wir wirklich, mehr, also eigentlich so ziemlich jeden Tag draußen waren. Und wir am Ende sogar Eistationen ähm, abgelehnt haben, als sie uns dann auch angeboten haben. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch nachts oder könnt ihr dann zweimal am Tag, wo ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr im Sinne von, ich habe die Proben nicht mehr aufgearbeitet. Wir gingen davon aus, vielleicht können wir so drei, vier Eistationen machen und wir hatten am Ende knapp 20.
6: Also das Schiff war ja Woche um Woche unterwegs. Das Zeitfenster, was man noch bleiben konnte eigentlich da im Wendelmeer, wurde ja immer kleiner. Wie war dann die Stimmung insgesamt an Bord? Wurde die auch so ein bisschen verhaltener?
3: Das, das kann man so, glaube ich, ganz gut beschreiben, ja. Also es war natürlich, war man am Anfang sehr ähm, euphorisch und optimistisch. Und dann war auch das Tauchteam, wie sagt man, hat sich immer gar nicht mehr getraut, die zu fragen, weil sie waren immer so, oh, so einen langweiligen Boden haben wir noch nie gesehen. Man sieht nur Steine oder nichts. Und es war so, oh, die Armen. Wir hatten die Option zu verlängern und diese Option hatten wir gezogen. Aber auch dann mit dieser Verlängerung war einfach klar, okay, wir haben jetzt hier noch so ein paar Tage und dann haben wir es gefunden oder nicht ist halt Rückfahrt angesagt.
2: März 2022 im Südpolarmeer. Eine international zusammengestellte Mannschaft ist auf der Suche nach dem Wrack der Endurance, also dem Expeditionsschiff von Ernest Shackleton. In 3000 Meter Tiefe wird das Schiff vermutet. Wochenlang gibt es keine Spur von dem Wrack. Aber dann kommt der 5. März. Anja Grigoleit hat mit der Expeditionsteilnehmerin Stefanie Arndt über diesen besonderen Tag gesprochen.
3: Der Tag fing eigentlich ganz normal an. Das Schiff hat einer Schollart angelegt, der Tauchroboter ist runtergegangen, wir sind aufs Eis gegangen, wir haben unsere Arbeiten gemacht und eins der Filmteams wollte dann mit uns drehen, als wir zurückkamen. Dann hieß es so, nee, das, das Filmteam kann jetzt heute doch nicht, ähm, das verschieben wir. Und dann saßen wir beim Abendessen. Dann kam auf einmal das Gerücht auf, wir hätten das Schiff gefunden. Und dann dachte ich so, hey, wie kommt ihr denn? Ja, hm, wir haben das gehört und so. Aber hm. zwei Tische weiter saß einer der ähm, Ingenieure der, und der Fahrer von dem, von dem AOV. halt In meiner Art, wie ich bin, bin ich einfach hingegangen. Ne? Ich dachte, was, was soll ich jetzt hier lang mhm. rumschnacken? schnacken? Einfach hingehen mhm. und fragen. Und dann habe ich ihn gefragt und er sagt, ja, haben wir. Und ich gucke ihn so an, echt jetzt? Und meine so, ja. Und zeigt mir ein Bild auf seinem Handy, und es sah halt wirklich original aus wie reingefotoshoppt. Es ne? mhm. sah jetzt wirklich so aus, okay, die Jungs hatten echt viel Zeit, der Boden war echt langweilig, also machen wir hier mal ein bisschen Photoshop und dann dann waren wir also, oh mein Gott. Und dann gab es abends dann die An Champagner. Nee, nee, also tatsächlich okay. erstmal nicht, sondern gab es abends dann auf einmal die Durchsage, dass wir jetzt ein außerordentliches äh, Meeting haben und dann hat uns tatsächlich die Expeditionsleitung das ähm, offiziell verkündet und dann war aber natürlich der Jubel unfassbar groß und dann ein Satz, den ich nie vergessen werde, äh, den, den dann Manson Bound, der quasi leitende Historiker dieser Expedition dann sagte, war, dass sie das Schiff gefunden haben und dass wir quasi in diesem Moment äh, den Atem von Shackleton in unserem Nacken spüren. Und das war ein Moment und immer noch, wenn ich daran denke, kriege ich wirklich Gänsehaut, weil dass er halt wirklich genau in dieser Region, wo wir gerade sind, wirklich hier mit seinen Leuten, mit dem Schiff auf dem Eis war. Und das war schon so ein Moment, äh, da wird man schon kurz andächtig. Und es lagen sich wirklich am Ende des Tages alle im Arm und es ja, war eine sehr ausgelassene Stimmung.
6: Du bist ja auch alter Shackleton Fan. Du hast auch mal erzählt, irgendwie es war eigentlich dieser Bericht über seine Expedition und die Rettung der Besatzungsmitglieder, der dich so fasziniert hat, dass du gesagt hast, du möchtest auch in die, in die Antarktis oder in die Polargebiete. Das war ja deine zehnte, elfte Fahrt in die Antarktis. Ist es da zwischendurch dann auch mal so, dass man da steht auf dem Eis und denkt, wie war das eigentlich, wenn hier die Forscher vor 100 Jahren waren ohne Schiff, ohne irgendwelche Kontakte nach draußen?
3: Definitiv. Das Buch 635 Tage im Eis war es genau, was mich zu Schulzeiten beeindruckt hat und was für mich einer der ganz großen ausschlaggebenden, äh, ausschlaggebenden Punkte war, dass ich jetzt überhaupt hier sitze und dass ich genau diese Forschung gemacht habe. Und das, was dann auch für mich der Grund war, als ich gefragt wurde, ob ich bei der Reise mitkommen möchte, dass, dass ich da nicht lange überlegen musste. Und dann kommen einem natürlich genau solche Gedanken in den Kopf. Wie war das eigentlich damals? Und äh, weil weil es war dann natürlich ja auch, weil wir ja das, das Schiffswrack gesucht haben, hat man an Bord relativ viel auch über diese Geschichte gesprochen, weil es ja dann irgendwie so das verbindende Glied von uns allen weil was man sonst so auf den Expeditionen gar nicht so hat. Das war schon, schon auch was durchaus Besonderes.
6: Du hast es gerade schon gesagt, es sah fast so aus, die, die ersten Fotos, als ob es so gephotoshoppt war, weil es war wahnsinnig gut erhalten. Hätte man damit A so gerechnet oder rechnen können und macht das auch nochmal mehr diese Begeisterung, diese Faszination aus, als wenn man jetzt, ich sag mal, in großen Anführungsstrichen da so ein paar Bretter und ein paar Kisten noch gefunden hätte.
3: Sehr gute Frage, weil genau das haben wir uns vorher gefragt. Ab wann sagen wir, es ist ein Erfolg? Wenn wir eine Planke gefunden haben oder wenn wir irgendwie so einen halben Mast gefunden haben oder wirklich, wenn wir das Schiff gefunden haben? Und zwar ja auch nicht klar, finden wir eben nur einzelne Planken verstreut irgendwo über den ganzen Ozean wohnen oder finden wir das ganze Schiff? Und so gesehen war es eine tatsächlich sehr, sehr große Überraschung, dieses Schiff Dort, ja, im Grunde genommen, wenn man diese Bilder sieht, sieht es ja exakt so aus wie die letzten Bilder von dem Schiff auf dem Eis. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass dieses Schiffswrack ist durch exakt 3000 Meter Wasser gesunken und es ist halt so gut erhalten und aufrecht stehend da umgekommen. Damit hat keiner gerechnet.
6: Ihr habt es aber ein paar Tage erstmal für euch behalten, weil ihr es genießen wolltet oder was lief in den Tagen ab?
3: <lacht> wir wollten den Ruhm, wir wollten das Schiff für uns. Ja. Ähm, nee, tatsächlich war der Plan, die, die Pressemitteilung erst dann rauszugeben, wenn wir halt natürlich noch mehr beeindruckendes Material haben. Das heißt, es, sollten, es wurden ja dann einerseits äh, wissenschaftliche Scans sag ich mal gemacht, also wo das Schiff jetzt 3D gescannt wurde, dass man das jetzt mhm. als 3D-Modell bauen kann und so weiter. Und dann wurde eben für die Öffentlichkeit vor allem dann natürlich dieses enorme Videomaterial aufgenommen. Ob die Leute jetzt dann am Ende diese drei Tage früher oder später mhm. wissen ist am Ende auch egal.
6: Was passiert mit dem Wrack?
3: Ähm, es steht unter Weltkulturerbe. Also, dass es halt sozusagen dort bleiben soll. Und auch, als wir es jetzt gefunden haben, hatten wir die ganz klare Auflage, dass das Schiff nicht angefasst werden sollte. Das heißt, alle Videoaufnahmen sind wirklich nur von Weitem. Es wurde nichts angefasst, nichts berührt, nirgends reingetaucht oder sonst irgendwas. Es gibt diese 3 d scans Es soll jetzt in, in Museen ausgestellt werden, als dieses 3D-Gefüge sozusagen. Es soll dann mit natürlich den entsprechenden Brillen und so weiter, dass man sich wirklich daher reinversetzen kann, ohne dass man jetzt tatsächlich da den Großen Tourismus in den Staaten.
6: Shackleton mit der Erfahrung jetzt mit seiner gescheiterten Expedition der Endurance hatte ja dann trotzdem noch nicht die Nase voll von der Antarktis. Also er ist ja wiedergefahren und ähm, hat aber dann äh, die Expedition, mit der er 1921 unterwegs war, nicht überlebt. Er starb im Januar 1922. Mit nur 47 Jahren und seine Frau schrieb der Crew damals, begrabten meinen Mann an seinem Lieblingsort und äh, Shackleton wurde dann auch in Südgeorgien ja beigesetzt auf so einem kleinen Wallfängerfriedhof und du kannst das wahrscheinlich noch viel genauer beschreiben, denn ihr hattet dann ja noch etwas Zeit, sage ich mal, als ihr mit dem Eisbrecher wieder zurückgefahren seid und seid dann an seinem Grab vorbeigefahren. War das noch mal so der genau richtige Abschluss für diese Fahrt?
3: Das war der ganz, ganz genaue und beste Abschluss, glaube ich, für uns alle für diese Reise, weil das sozusagen die Geschichte rund gemacht hat. Wir haben so einen kleinen Abstecher gemacht, sind dort rangefahren und dann gab es an seinem Grab quasi nochmal eine Zeremonie, wo der Expeditionsleiter gesprochen hat, wo der Historiker gesprochen hat, wo der Kapitän von unserem Schiff ähm, gesprochen hat und wo wir dann im übertragenen Sinne scheckelten, in Bildern sein Schiff zurückgebracht haben. Ich war da vorher auch tatsächlich noch nie. Das ist auch insgesamt ein ganz spannender historischer Ort, weil es ja immer noch so dieser, diese verlassene Walfangstation ist. Und ja, also es war hätte für mich und für uns, glaube ich, alle nicht schöner enden können.
2: Sagt die Meereisphysikerin Stefanie Arndt im Hamburger Hafenkonzert. Im Mai 1917 kehrt Sir Ernest Shackleton nach Großbritannien zurück. In Europa herrscht der Erste Weltkrieg. Shackleton, nach mehreren Jahren unterwegs, kommt mit der neuen Situation schwer zurecht.
4: Manchmal denke ich, ich kann gar nichts gut, außer in der
2: Wildnis sein, nur mit Männern, schreibt Shackleton an seine Frau. Der einst gefeierte Mann wird von Selbstzweifeln geplagt, sagt der Expeditionsleiter Arvid Fuchs.
7: Einige der Leute, die er gerettet hatte, starben zwei Wochen später irgendwie im Ärmelkanal, weil das Schiff versenkt wurde. Das hat ihn zerrissen. Also die Leute, die er nun wirklich und der Einsatz seines Lebens auch da äh, gerettet hatte, die starben nun in einem, seiner Meinung nach, völlig unsinnigen Krieg. Und äh, er sagte, die Liste, äh, es gab so eine Ehrenliste der gefallenen Soldaten. Äh, und er sagt, also das nennt man jetzt Ehrenliste, wenn, wenn, wenn Menschen äh, quasi einfach werden.
2: Trotzdem, Shackleton meldet sich zum Kriegsdienst, obwohl er dafür eigentlich mit über 40 schon zu alt ist. Eingesetzt wird er unter anderem in Nordrussland. 1920 beginnt Shackleton damit, eine neue Expedition zu planen. Erst ist vom Nordpol die Rede, später wieder von der Antarktis. Ein vermögender Schulfreund stellt ihm Geld zur Verfügung, mit dem das Expeditionsschiff Quest gekauft und ausgerüstet wird. Mit modernster Technik, mit Messgeräten, elektrischem Strom, sogar ein Flugzeug soll an Bord kommen. Der Plan, die Dampfmaschine auf dem Schiff gegen einen Dieselmotor zu ersetzen, scheitert aber. Trotzdem startet Shackleton 1921 und nennt als Ziel, den antarktischen Kontinent umrunden und verschollene subantarktische Inseln finden.
5: Auf ins große Unbekannte. Die Quest verlässt London. Tausende drängten sich heute entlang St. Catherine's Dock, London Bridge und Tower Bridge, um Sir Ernest Shackletons Schiff zuzujubeln. Sobald die Quest sich in Bewegung setzte, erhob sich ein donnerndes Hurra aus der Menge, die auf Kisten, Ballen und Fässern stand und den kühnen Abenteurern zuwinkte, die in ferne Gegenden am Ende der Welt aufbrachten.
7: Seine Expedition mit dem Schiff Quest war eigentlich mehr eine Flucht. Er hatte massive Alkoholprobleme, er rauchte viel, er hatte Herzprobleme offensichtlich. Schon die Anreise Richtung
2: Antarktis ist von Pannen geprägt. Immer wieder muss ungeplant ein Hafen angelaufen werden. Etwa, um die Dampfmaschine zu reparieren. Am 1. Januar 1922 schreibt
4: Shackleton in sein Tagebuch Angst hat sich tief in mich gewühlt. Denn bis zum Ende des Jahres ist alles schiefgegangen. Maschine unzuverlässig, Kessel gesprungen, Wasser knapp, heftige Stürme. Vier Tage später stirbt Ernest
2: Shackleton, als sein Expeditionsschiff Quest gerade in Südgeorgien ist. Und zwar an einem Herzinfarkt. Einer der Männer der Quest der schon mit Shackleton an der Endurance-Expedition teilgenommen hat, soll den Leichnam Richtung Großbritannien begleiten. In Uruguay erreicht ihn eine Nachricht von Shackletons Witwer. Sir Ernest solle lieber in Südgeorgien bestattet werden, in Grytviken, Dem Anfang und dem Ende vieler Expeditionen in die Antarktis. Von dort war Shackleton auch mit der Endurance-Aus aufgebrochen, dorthin kehrte er nach über 600 Tagen im Eis zurück. Sein Grab gibt es noch heute.
7: Das ist schon eigenartig, wenn man vor diesem Grab steht. Es gibt da so eine kleine Zeremonie. Man wusste, dass Shackleton dem Whisky sehr zugetan war und das ist nicht despektierlich gemeint, aber man trinkt ein Whisky und äh, gibt ein kleines Gläschen Whisky aus seinem Grab.
2: Die Fahrt mit der Endurance war die dritte Antarktisexpedition von Ernest Shackleton. Wie sie endete, ist ja bekannt. Das Schiff ging unter, aber die gesamte Besatzung kehrte lebend nach England zurück. Shackleton bewies, dass er ein Meister im Krisenmanagement war. Und dass dieses Führen in Krisensituationen, das ist etwas, wo der Polarforscher auch heute noch gefragt ist. Nämlich als leuchtendes Beispiel im Coaching für Führungskräfte. Anja Grigolat.
6: Gib mir mal die Worte Ernest Shackleton und Führungskräfte in eine Internetsuchmaschine ein, dann gibt es schnell über 700.000 Treffer. Junior-Manager-Schulungen, Coaching-Seminare, Vorträge, Bücher, YouTube-Videos. Die Fahrt der Endurance ist ein Paradebeispiel dafür, wie man eine Katastrophe in einen Triumph umwandelt. Und Jacketons Führungsqualitäten sind genau das Richtige, um auch heutzutage Unternehmen aus einer Krise zu führen. Opfern Sie sich selbst auf. Geben Sie alle verzichtbaren Privilegien auf. Was in der Antarktis zum Überleben wichtig war, steht heute genauso in zahlreichen Ratgebern, wie zum Beispiel diese Sätze.
0: Streichen Sie unnötige mittlere Managementebenen. In Notsituationen ist direkte Führung wirksamer.
6: Ein, wie es heute heißt, personenorientierter Führungsansatz. Die Mannschaft der Endurance hatte es verstanden und folgte ihrem Boss, wie sie Shackleton nannten. Der Physiker auf der Endurance Reginald W. James sagte später einmal, die Qualität der Führung war es, die der Mannschaft die Sicherheit gab, dass sie aus dem Schlamassel selbstverständlich rauskommen würde. Shackleton verdankte seinen Erfolg einer Mischung aus Kameradschaft, Entschlossenheit, Loyalität, Verantwortungsbewusstsein und Optimismus und natürlich der Tatsache, dass er nicht auf einmal getroffenen Entscheidungen beharrte. Scheuen
0: Sie nicht davor, Ihre Meinung zu ändern, wenn Sie erkennen, dass Ihr Plan nicht funktioniert.
6: Sie wirken nicht unentschlossen, wenn Sie die Logik Ihrer Veränderung erklären. Die Werte, die Ernest Shackleton von seiner Familie übernahm, halfen ihm dabei, seinen Führungsstil zu entwickeln, und auch seine Misserfolge bei früheren Expeditionen.
0: Lernen Sie aus Fehlern der Vergangenheit, Ihren eigenen und denen anderer. Manchmal sind schlechte Vorgesetzte und negative Erfahrungen die besten Lehrmeister.
6: Einer der Ersten, die erkannten, dass dieser Führungsstil Vorbild sein könnte, war Neil F. Lane, wissenschaftlicher Berater von Präsident Bill Clinton. Anlässlich der Abschlussfeier der Michigan State University im Mai 1995 wies Lane darauf hin, dass Teamgeist und Gemeinschaftssinn wie bei der Mannschaft der Endurance nötig sind, um unerwartete Hindernisse zu überwinden. Dies gelte für viele Organisationen wie Schule, Unis, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungsbehörden. Auch der ehemalige US-amerikanische Marineminister Richard Danzig priest Shackleton als Vorbild. Vor allem auch seine unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel servierte Shackleton der Heulsuse der Mannschaft Tee ans Bett, schmeichelte den Egomanen und behielt die Unzufriedenen in seiner Nähe.
0: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Legen Sie manchmal bei der Arbeit, die Sie andere verrichten lassen, Selbsthand an. Das gibt Ihnen Gelegenheit, hohe Maßstäbe zu setzen und zeigt ihren
6: Respekt für die Arbeit. Shackleton bewies auch immer wieder Humor, Großzügigkeit, Intelligenz, Stärke und Anteilnahme. Eigenschaften, die viele Manager heute erst lernen müssen. Sie haben
0: einen größeren Einfluss auf das Leben ihrer Mitarbeiter, als sie sich das vorstellen.
6: In Coaching-Seminaren steht häufig die Frage an, wie schaffe ich es, ein Team zusammenzustellen, das auch in einem chaotischen Umfeld mit begrenzten Möglichkeiten ein gemeinsames Ziel erreicht.
0: Führen Sie kreative und unkonventionelle Bewerbungsgespräche, wenn Sie kreative und unkonventionelle Mitarbeiter haben wollen.
6: Gut 5000 Männer hatten sich beworben, um auf der Endurance-Expedition in die Antarktis dabei zu sein. Obwohl schon in der Stellenanzeige stand, man wisse nicht, wann das Schiff überhaupt nach England zurückkehren werde. Shackleton nahm ein paar alte Hasen mit, Männer, mit denen er schon unterwegs gewesen war, wie Tom Crean oder Frank Wild. Außerdem Männer mit Fachkenntnissen, über die er selber nicht verfügte und es kam ihm bei den Neuen auch auf den Teamgeist an. Eine seiner Standardfragen war, ob der Bewerber auch singen könne. Es müsse nicht wie Caruso sein, aber mit den Jungs mitgrölen, das müsste doch drin sein, so erinnerte sich der Physiker Reginald W. James an sein Bewerbungsgespräch. Aber, und das sagen auch die Coaches heute, man muss die Mannschaft auch pflegen. Seien Sie großzügig mit allem, was
0: das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter steigert. Dazu der Tipp, halten Sie regelmäßig Veranstaltungen ab, um den Teamgeist zu
6: stärken. Als die Endurance feststeckte, ließ Shackleton unter anderem die Mannschaft auf dem Eis Fußball spielen, er spornte seine Männer zu Diskussionsabenden an und es gab Musik- und Theateraufführungen. Nachdem das Schiff schon fünf Monate im Packeis feststeckte, schrieb Frank Hurley in sein Tagebuch, Die Kabine ist durchdrungen von einer dichterischen Atmosphäre. Macklin verfasst in seiner
0: Koje Gedichte und ich tue das Gleiche. McIlroy drapiert ein Tanzkleid mit tief ausgeschnittenem Dekolleté, während Onkel Hasse bestürmt wird,
2: Begleitmelodien auf seinem Banjo zu proben. Die Zitate in diesem Beitrag stammen größtenteils aus dem Buch Shackletons Führungskunst, was Manager von dem großen Polarforscher lernen können. Geschrieben wurde es von Margot Morell und Stefanie Capparel. Erschienen ist es im Rowohl Taschenbuchverlag. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 zum 150. Geburtstag des Polarforschers Ernest Shackleton. Besonders viel mit dem Leben von Shackleton hat sich Arvid Fuchs beschäftigt. Er hat zusammen mit dem Bergsteiger Reinhold Messner das vollbracht, was sich Shackleton Anfang des 20. Jahrhunderts vorgenommen hatte, nämlich die Antarktis von Küste zu Küste zu durchqueren. Und er ist mit einem Nachbau des Rettungsbootes von Shackleton die Route des Briten nachgesegelt in der stürmischen antarktischen See.
7: Shackleton ist, glaube ich, kein so ein sorgfältiger Planer gewesen wie beispielsweise Amundsen oder andere Zeitgenossen. Die kannten sich ja alle. Das waren ja, man muss sich äh, auch die Zeit einfach mal vor Augen führen: die waren damals Megastars. Das waren Popstars, das waren Idole, wirklich, diese Polarfahrer. Ähm, es ging ja auch nicht darum, dass äh, irgendeiner von denen jetzt nur persönlich erfolgreich war, sondern es ging ja immer auch um, um Pathos, um König und Vaterland. Also, wenn, wenn äh, Amundsen erfolgreich war, dann war das nicht nur Amundsen, sondern dann war das Norwegen, äh, was erfolgreich war. Und so war, wie, wie Scott eben starb auf, bei diesem Wettlauf mit Amundsen, äh, da scheiterte eine ganze Nation. Und, und das war eben auch diese schwere Bürde, die sie mit sich trugen. Und bei Shackleton war das nicht anders. Mich hat an Shackleton immer fasziniert, dass er ja, aufgebrochen ist. Eigentlich, ja, ich unterstelle ihm das jetzt mal, ohne das Böse zu meinen, fast, ja, die Katastrophe der Scheitern gesucht zu haben. Also es gab ja Warnungen, bevor er mit der Endurance in die Vedelsee hineinfuhr. Es war ein schlechtes Eisjahr. Es gab Warnungen zu zuhauf von den Walfängern, die gesagt haben, das geht dieses Jahr überhaupt nicht, wenn es überhaupt geht, aber in diesem Jahr schon mal gar nicht. Er ist trotzdem gefahren. Wohl wissend, dass er damit wahrscheinlich irgendwie auch auch ins Desaster hineingesegelt ist. Aber es ist fast so, als wenn er ja, diese Herausforderung gesucht hat, irgendwie im, im Scheitern über sich selbst hinauszuwachsen. Und das ist ihm eben auch gelungen. Das bewundere ich an ihm, dass er Authentisch gewesen ist. Er hat äh, sich, wie die Endurance untergegangen ist, aufs Eis gestellt. Sie waren insgesamt 28 Mann, also die 27 Mann scharten sich um ihn und die waren ihm nicht alle wohlgesonnen. Nicht? Also die haben gesagt, du Shackleton, hast die Schuld jetzt, dass wir alle sterben und dass wir alle verloren sind und keiner bringt uns hier raus, wir können nicht kommunizieren, nichts. Und da hat sich Shackleton in die Reihe seiner Leute gestellt und hat gesagt: Hier stehe ich, Erne Shackleton, und ich verspreche jedem, der sich mir anschließt, ihn hier heilt, nach Hause zu bringen. Das zu sagen, ist das eine, aber dass die Leute ihm das in dieser Situation geglaubt haben, das ist seine Lebensleistung. Er ist authentisch geblieben und die haben gemurrt und waren nicht alle seiner Meinung, aber sie haben gesagt: Also wenn es einer schafft, dann er. Und das ist wirklich diese Lebensleistung von ihm, denn er hat sein Versprechen ja auch gehalten. Aber man könnte auch, wenn man böse wäre, sagen blauäugig oder irgendwie fahrlässig. Ja, das kann man durchaus sagen. Er hat ja sicherlich, denke ich, Planungsfehler dort gemacht. Das kann man als fahrlässig oder als überaus risikofreudig bezeichnen, wie auch immer. Er hatte sich ja vorgenommen, die Antarktis zu durchqueren, was damals, glaube ich, auch in dieser Form logistisch noch gar nicht möglich gewesen ist, ernährungstechnisch und und, und ja, ausrüstungstechnisch. Aber er hat es eben versucht, weil Amundsen war ja nun am Südpol gewesen und da kommt wieder diese Rolle dieses Megastars irgendwie mit ins Spiel, wie kann man so etwas toppen? Ich kann es nur toppen, indem ich jetzt beispielsweise die ganze Antarktis überquere und das war eben halt dieses Projekt, das er ja mit der Endurance-Expedition verfolgte und ähm, als das dann scheiterte, ja, da war natürlich äh, große Not in erster Linie. Wenn man so ein bisschen zurückblickt,
2: äh, es wird ja häufig gelobt, auch die Führungsstärke von, von Shackleton. Du hast es erwähnt, er hat sich vor seine Leute und gesagt, ich hole euch hier raus und hat es auch vorgemacht, dass er vorangeht, sich nicht dann irgendwie nur zurücklehnen und andere machen lassen. Äh, was kann man dafür, ich da mal, solche Extrem-Expeditionen, wie du sie gemacht hast, auch lernen? Also ist das so ein Charakterzug, den man braucht?
7: Na, er ist ja nun nicht so immer der kumpelhafte Typ gewesen. Nicht? Also Er hat aber sehr genau observiert, was, wie ist die Stimmung in, im Team. Und es gab ja welche, äh, die auch äh, wirklich nicht sich so richtig integrieren ließen. Und zum Beispiel auf dieser james cart reise da hat er ja auch Leute mit an Bord genommen, von denen er wusste, dass die eventuell die zurückbleibende Gruppe auf Elephant Island sprengen würden, weil, weil das Leute waren, die Quirulanten waren, so hat er sie bezeichnet auch. Auch. Und um die unter seinen Fittichen, unter seiner Fuchtel zu haben, letztendlich hat er sie mit auf diese extreme Reise auf der James Caird mitgenommen. Ähm, das ist schon etwas, äh, er, er wollte das dem Frank Wild, der ja seine rechte Hand war, der ja auf Elephant Island geblieben war, äh, nicht irgendwie noch äh, ein weiteres Problem überlassen, indem er mit, mit schwierigen Menschen umzugehen äh, hatte, sondern die nahm er selbst mit und äh, hat dann äh, dafür gesorgt, dass letztendlich diese Gruppe ja auch gewisse diesen Zusammenhalt äh, gehalten hat und er sie später dann auch wieder retten und abbergen konnte. Also ich glaube so dieses, äh, ja, dieses Gespür für Menschen und, und äh, äh, ja, deren, deren Mentalität und, und äh, wie, sie, wie sie sich in der Gruppe begeben und, und, und wie sie sich insgesamt geben, äh, das ist glaube ich etwas, was, äh, was eben große Führungsstärke auch äh, bewiesen hat. Also er ist, er ist nicht so derjenige, der sich nun von allen hat irgendwie ähm, unterhaken wollen, sondern er war auch schon eckig und kantig, aber konnte eben auch sehr äh, ja, kameradschaftlich sein, das war er und er muss unheimlich charismatisch gewesen sein. Er hat eine, eine, eine große Ausstrahlung gehabt.
2: Das war sie, die 3613. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts. Wenn Sie mehr über den britischen Polarforscher Ernest Shackleton wissen wollen, empfehle ich Ihnen unbedingt das Buch 635 Tage im Eis von Alfred Lansing. Das ist zwar schon in den späten 50er Jahren erschienen, aber heute noch spannend zu lesen. Außerdem gibt es einige Hörbücher, auch das Buch von Lansing. Oder auch Gefangen im Packeis von Christa Maria Zimmermann. Aus beiden haben wir Auszüge verwendet für diese Sendung. Und wenn Sie sich einmal anschauen wollen, wie klein und zerbrechlich das Rettungsboot von Shackleton war, mit dem er seine Reise von Elephant Island nach Südgeorgien gemeistert hat, der Nachbau, mit dem Arvid Fuchs die Reise wiederholt hat, steht im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg. NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert In der kommenden Woche dreht sich hier im Hamburger Hafenkonzert alles um Gewürze. Woher stammen sie eigentlich? Was kommt per Schiff im Hamburger Hafen an? Und wie werden Gewürze gelagert und verarbeitet? Das alles im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag ab 6 Uhr und noch einmal am Abend um 19 Uhr. Und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu hören in der NDR Hamburg App oder in der ARD Audiothek.
3: NDR Wir
7: sind
3: Hamburg. Hamburg. Hamburg.
2: Tschüss und Ihnen allen eine gute Woche, sagt Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und
1: abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.